0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 473. Vi ska börja med vår huvudsponsor Skilling, den svenska ägda multi assertrading som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. John, eh, idag ska vi fokusera lite grann på det här med fractional trading och det är någonting som jag gillar. Eh, hos Skilling. Det är inte så många som erbjuder fractional trading som de står ut lite här. Men vad är det här egentligen?
1: Nej, men det är något man älskar. Du gillar det, jag älskar det. För här kan du trada med nästan hur lite pengar som helst. Du behöver inte köpa hela aktier. Om du till exempel vill trada lite Berkshire eller Tesla eller vad som helst, utan då räcker det med bara de pengar du har på kontot.
0: Så är det och det här är också ett väldigt bra sätt för den som vill kanske diversifiera sin portfölj, addera fler aktier och då är det här ett smidigt sätt att kunna göra det. Så att kika på deras fractional trading erbjudande och ja, varför inte kika på hela skillings erbjudande för det är enormt skilling ger dig tillgång till över 900 CFT instrument. De har ju massor av krypto, CFDR och framförallt det som jag gillar
1: är ju att spreadarna är så otroligt tajta, vilket är A och O när man trader. Ja, tror man inte på det så ska man logga in på deras hemsida eller bara gå dit så ser du hur fantastiskt låga de här spreadarna faktiskt är. Ja, och jag gissar att det är en av orsakerna
0: till att de har fått så höga betyg på Trustpilot. Topp, toppbetyg där och det Eh, säger väl att eh, det är en riktigt, riktigt bra service de erbjuder. Så att eh, gå in och ladda ner appen eller surfa in på hemsidan skilling.com om du behöver komma igång med ett konto. Men kom med 80% av ditt kunder för att få pengar när hon har så besök skilling.com för en fullständig ansvarsfri skilling. Bra Jon och med det så återstår inte så mycket mer än att säga ett stort tack till skilling. Jon ny börsvecka, nya grejer att snacka om och som det har hänt grejer den här veckan.
1: Du har det gjort. Aktieentreprenören har gift sig och det höll han inom sig på Twitter. <skratt> eller? Par 3000 bilder var där? Nej, det där höll han inte så
0: väl inom sig. Men inte det vi ska prata om idag, eller hur? Det, det, det kan bli mycket annat istället.
1: Ja, det ska bli om mental svaghet. Det ska bli om bolag som har vinstvarnat, som kan vinstvarna. Och även lite spännande case och hylla en del vd:er som har lagt av.
0: Redan en vecka sponsrad av dagens industri och har ett riktigt, riktigt bra erbjudande från DI Digitalt. Men vi ska vänta lite med erbjudandet, John. Eh, kanske backa bandet. För vi närmar oss nu 20 år
1: som DI-läsare. Och tycker jag att man kan fira på något sätt. Ja, men det finns ju en anledning att vi är bäst av de bästa av de bäst. Och det har ju inte kommit gratis. Det har kommit av att plöja enorma mängder finansmedia. Och Dagens Industri är ju en tidning som du sa. Vi läser jämt.
0: Ja, och det är väl kanske... Mer relevant än någonsin att ha en prenumeration just nu givet allt som händer där ute. Elpriser, inflation, konjunktur. Vad händer? om ja, man vill ha koll på läget och det får man med det i. Och nu då, det här är erbjudandet. Det DI är digitalt för 19 kronor i tre månader. Sen har man 40% rabatt. På en 12 månaders prenumeration. Det är en bra deal.
1: Ja men det är så sjukt bra deal att det är löjligt. 19 kronor är liksom mindre än vad minimumkortaget är hos nätmäklarna. Så nappar man inte på det här Johan. Då vet jag inte hur man ska kunna hjälpa folk där ute.
0: Nej jag håller med. Och för att få tag på det här erbjudandet så går man in på di.se-borspodden. Alltså di.se-borspodden. Vi säger stort tack till Dagens
1: Industri. Johan Dr. Bess i Saxon-index är 19,32 och det känns ju nästan som en lättnad idag när USA kraschade totalt igår. Ja, eh, jag kollar
0: ju sedan förra veckan så har ju börsen hunnit studsa upp en hel del för att sen då igår eftermiddag ge tillbaks nästan hela den uppgången efter det här inflationsbakslaget i USA. Och det är ju en extremt svajig och nervös börs just nu. Jag måste säga att det känns ovanligt svårt faktiskt. Men...
1: Ja, det får jag lägga till där att nästan ingen man vet är ju på plus i år. Det är ju sånt ofattbart svårt börsår.
0: Ja, jag håller med. Eh, och så, ja, så är det med det. Förra veckan i alla fall så pratade jag ju om det här med att vi skulle få en vinstvarningssäsong från helvetet inför Q3. Och jag känner att jag nästan ger mig rätt direkt här. För vinstvarningarna har ju regnat in under den sista veckan här. Eh, det man kan säga till börs- börsens försvar är väl att alla vinstvarningar så här långt också varit väldigt väntade. Det handlar framförallt om bolagen och sällan köp som varit eh, ganska bostad under pandemin och där också stora lager byggts upp här under det första halvåret och där gjort den här ommattningen ännu mer kraftfull. Men jag tror att det är naivt att tro att det kommer att stanna där eh, för det är uppenbart att hushållen har svängt om ganska kraftigt och nu verkligen eh, tänker efter innan kronorna spenderas. Eh, och som jag var inne på det, det är ju de absolut mest väntade vinstvarningarna som har droppat in så här långt. Och de har eh, faktiskt dessutom kommit väldigt tidigt. Vi har ändå tre veckor kvar av kvartalet nästan. Eh, så under kommande veckor så tycker jag att man ska vara lite extra vaksam på de bolag som eh, byggt oroväckande stora lagar under första halvåret. Det som eh, PJ var inne på. Läggs-PJ. Sin... Exakt, exakt. Och i övrigt så går det inte att vara för noggrann med att de bolag man äger ska ha en vettig balansräkning. En lägre efterfrågan och kanske lite förluster under en... Kortare period, det är inte någon katastrof för de flesta bolag. Men om man sitter på för stor skuldsättning, då kan det snabbt bli riktigt, riktigt illa faktiskt. Så det vill jag ändå skicka med alla där ute.
1: Ja, eh, lite tycker jag att det var ändå rätt oväntat att just eh, cykelmarknaden har bromsat in så katastrofalt eh, hårt. Man såg ju både MIPS och Tule gick ju ner faktiskt ganska mycket på de vinstvarningarna. Så även om det var eh, väntat att det in- kanske inte gick bra för den typen av bolag... Så var det just att det har bromsat in så hårt som ändå tog marknaden lite på sängen för både Thule och Mips kollapsade ju ordentligt.
0: Ja och det är lite det jag försökte säga också att jag tror att naivt att tro att det bara hand... det är liksom världens första lågkonjunktur som har utlösts av en svag cykelmarknad. Jag tror inte riktigt att det är så utan det här är ju såklart mycket bredare än så.
1: Ja få får ge dig lite mer vatten på din kvarn här eftersom du sa att vinstvarningen hade regnat in så är det också nog en förskjutning för konsumenterna här för att vi har inte sett riktigt hur räntehöjningarna har kickat in på bolånen. Det är ju minst tre månaders förskjutning där och elprisräkningarna har ju inte ännu drabbat konsumenten så mycket då det varit sommar utan mer industrin.
0: Så det. Men vad tycker du om att man ska göra i tider som dessa? Vad ska man fokusera på? Är det de absolut minsta bolagen eller ska man titta lite högre upp i
1: Nej, men man ska verkligen titta högre upp i listorna. Du har visat hur extremt dåligt det är att ha för stort fokus som många eh, småsparare har haft på de här eh, småbolagen eller mikrobolagen får man eh, nu säga. Eh, jag tänker på bolag som Eurocon, Avens, ja, MSAB, Svedberg, Serad och så vidare. Ja, det finns så många som helst man kan rada upp här. Bolag som är under miljarden. Den här typen av bolag följer aldrig med upp på rekyler utan fortsätter bara ned för den påverkas inget av de här flödena som vi ser de större bolagen kan få eh, dra nytta av i upprekyler utan de får bara kämpa på på sina egna meriter, alltså sina kvartalsrapporter en gång i kvartalet och därför under en sån här period så ska man helt sluta leta småbolag om man swingtradar så är det mycket bättre att köpa Sandvik Securitas och andra storbolag där likviditet finns och man får också de här stora svängningarna i börskurserna från en dag till en annan. Att till exempel köpa research för att få en studs på börsen är helt meningslöst. Sen kanske det finns andra möjligheter att långsiktigt köpa in sig i nedtryckta mikrobolag. Att de möjligheterna öppnas upp. Men för trading är det helt värdelöst. och Det enda man gör är binder kapital och missar en massa andra möjligheter. så att Just nu är det läge att bara foka på stora bolag det närmsta halvåret.
0: Så är det verkligen någon jag håller med där och vi har ju också haft ett val, vi ska väl inte prata så mycket om det men har du någonting att säga kring valet John?
1: Ja men en snabb kommentar om valet är ju ändå på sin plats Även om det redan är väldigt tröttsamt Först ut, alla ni som lagt ut på Insta eller Twitter Att ni gått och röstat, Johan De borde faktiskt få sitta lite i fängelse för sin pinsamhet
0: Lite sväng i alla fall
1: Ingen bryr sig Sen alla andra som har aderat med att klä upp sig för att gå och rösta De borde få livstid Och det är inte i direkt Utan i något thailändskt överfullt fängelse Och sen vill jag ändå säga till sist alla som bryter ihop och låtsas vara så goda att de inte känner igen Sverige nu och att de mår så dåligt att det inte är klokt efter att en eller två mandat bytt plats. Det är liksom svårt att ta in hur osofta de människorna är. Att demokrati bara är okej så länge man själv vinner och får bestämma. Tycker man det så finns det faktiskt ett land till öster om Sverige som passar bättre. De har dessutom ett väldigt stort överskott på energi just nu. Så det är bara att flytta dit och alla som har gått i alla fall två lektioner i nationalekonomi på universitetet vet ju att eh, proffsen brukar ju säga att valutakursen är ett lands aktiekurs. Och, eh, hade Sverige varit ett företag så hade ledningen fått kicken för länge sedan. Det är ju faktiskt eh, fakta. Eh, samt den skit som Ulf Christer som ändå fått från precis överallt. Framförallt från mainstream media som kör någon typ av hatkampanj mot honom dagligen. Men han går ändå ut som någon typ av segrare. Det tycker jag ändå visar på vissa ledaregenskaper. Som faktiskt ska bli kul att följa här framöver.
0: Ja, så är det. Bra, då har vi stökat av valet. Och då går vi in på ett annat segment som brukar vara lite halvt stående i Börsbåden. Det handlar om fi Ja, bra.
1: Jag är lite småfugen på att höra vad du har att säga om dem
0: den här gången. <går> ja, det vill man ju. För nu har de gjort det igen. Alltså varit absolut sämst på den enda arbetsutgift de egentligen har. I veckan svängde de ju i det här EQT-fallet och har nu kommit fram till att EQT inte gjorde några fel alls när lock-up-avtalet bröts. Men det är ju klart, givet alla kompisband mellan toppgänget på FI och Sveriges näringslivselit så hade man väl egentligen inte förväntat sig någonting annat. Då är det ju såklart lite behagligare att ge sig på försvarslösa småsparare för att få statistiken att se okej okay ut. Och det här låter som att jag raljerar lite grann men det är ju ingenting att hitta på. Om man tittar på den sista eller senaste statistiken så stod FI för 40% av den totala bötesumman som utfördats för marknadsmissbruk i hela Europa. Och jag tvivlar och det grövsta på att svenska småsparare beter sig så fruktansvärt illa. Så en idé jag har, eh, Jon. Ja, det här vill jag väldigt höra. Det är ju att BP, alltså börsbodden, sätter upp något som vi har valt att kalla för Enpetarfonden. Och det är en fond vars medel ska gå till att hjälpa oskyldiga småsparare som blivit utsatta för rättsövergrepp av FI och EBM och döms till böter. Som i faktiskt många fall raserar hela deras ekonomier. Och kanske kanske kan vi få någon av de här eqt att chippa in en liten grundplåt. De kan ju ta lite av alla de här miljarders, miljarderna de fick när de sålde aktier som egentligen var lockappade.
1: Ja, jag tror John Dinkel spelar små småsugen att bidra därmed med tanke på att de kickar honom ur Nordnets styrelse för Nej. att han hade en p-bot.
0: Just det, han kan få sitta i styrelsen i fonden.
1: Ja, det är lite som en nylässigt. De säger väl som den i hela världen och de får inte säga sig själva. Men de sa sig själva ändå, Finansinspektionen. Faktiskt, det säger ju en hel del faktiskt.
0: Det gör det. Du, det gäller ju att
1: vara stark, psykiskt stark. Ja, det går inte nog att påtala hur mycket den mentala biten har med aktie och överkastning att göra. Och klivet i
0: stort kanske. Ja,
1: kanske. Men då kommer man mer undan med att vara svag. Det finns antidepp och grejer som man kan få hjälp med. Men det finns inte på börsen. På börsen hörde det ingen skrika. Det är ju ett klassiskt ordspråk. Men jag är lite besviken både på affärsvärlden i Carry Group och på aktiespararna när det gäller Haldex-aktien. Och jag är lite förvånad över deras mentala svaghet och måste även påtala hur stor skillnaden är på risktagare som vi och... Lite mer rädda tjänstemän. För så här, aktiespararna fick ju panik bara någon dag innan sista dagen för att acceptera budet i halvdags. Och rekommenderade att man skulle sälja sina aktier över börsen för att de tyckte att budet såg ut att falla. Vilket var en väldigt konstig känsla med tanke på att man just fått ett godkännande från myndigheterna, alltså SAF Holland- och att eh, huvudägaren här hade hållit på att kämpa i flera år med att eh, få ta över det här bolaget, och att man dessutom eh, levererade en kanonrapport. Eh, men i och med att aktiespararna gjorde så här så föll aktien till 61 kronor bara någon dag innan budet löpte ut där. Och sen två dagar senare så stod det klart att budet höll och man fick 66 kronor. Och det är faktiskt ganska många procent årligen i förlorad avkastning som man inte riktigt har råd att missa. Och nu, här i, bara i dagarna, så fick Affärsvärlden lite panik i Carry Group och rekommenderar sina läsare att sälja... Carry över börsen för att risken finns att AMF eh, fonder och resten av det gänget kommer tacka nej till det höjda budet på 70 kronor och då tappar aktien ner till 64 när budet är på 70 kronor och att göra så här bara för att man är styrd av rädsla är ett extremt bra sätt att gå miste om överavkastning för om man vill tjäna pengar i den här världen så får man mer tänka som ett bettingbolag man får tänka visst om budet på karu eh, faller Kommer aktien att falla ordentligt, kanske från 65 till 40, och det är dåligt. Men risken för det med all eh, den info vi har nu är ju ändå att det är väldigt låg risk eh, för det. Styrelsen har ändrat sig, budkommittén har ändrat sig och börsen har fallit mycket. Och istället kan man tänka att man får 6% i avkastning på bara någon vecka genom att vara lite kall och vänta ut det här, för man har faktiskt oddsen med sig. Det är lite som man leder med 2-0 i en bettat och det är bara tiden kvar. Men man väljer ändå att casha in och gå miste om massa pengar för att man är kör. Och vill man överprestera på börsen, Johan, så måste man ha ett bra psyke- och inte hela tiden välja den enklaste eh, vägen ut. Och det finns en anledning till att BP-väskan har just CARI som ett av få innehav. Och igår kom ju SEB fonder ut och sa att de accepterar eh, budet. Vilket gör nog att alla andra fonder följer efter.
0: Ja, jag håller med det här igen. Nu ska vi eh, dock byta ämne. Och jag är inte helt säker på att jag kommer hålla med dig när det gäller... Dina
1: eh, nya upptäckter kring
0: elpriset. Vad har du att säga om elpriset?
1: Nej, men det är nog för att du inte är lika eh, bra påläst som jag. Nej, det kan man ju misstänka. Mm, kanske ingen annan misstänker. Vi får se. Nej, men är så här, en klassisk historie skröna nu som glider runt är ju att alla har en kompis som har ett företag som vanligtvis har 10 000 kronor elräkning. Men nu är den på 2 miljarder dollar plus eh, moms. Eh. Nej, så... <laughs> Så, är det, så det har jag inte hört? har du hört? Nej. Nej men man måste ha kompisar för att eh, okay. ha hört det Johan. Mm. Och precis så är det med börsen att när alla pratar om något så är det rätt stor chans att det är toppen. Eh, enligt mina källor så har ju EU nu köpt på sig så mycket gas man kunnat under det senaste året. Och att det finns massor i lager för minst ett år framåt. Sen har ju Polen snart dragit klar sin gasledning till Norge eh, som heter Baltic Pipe eh, som ni kan läsa om på nätet om ni orkar. Och den kommer ju vara väldigt bra för eh, östra Europa och eh, framförallt Polen då. Eh, och dessutom kommer ju det driva ner gaspriserna kombinerat med alla andra lösningar som vi hittar på och att vi har fått andra länder att börja sälja gas till oss eh, som också visserligen är onda men det har vi glömt eh, för tillfället. Och som alla vet vid det här laget så är ju elpriset och gaspriset extremt rent tätt eh, sammankopplat eh, vilket jag tror innebär att man nästan helt kan sluta oroa sig för elpriset just nu för att det är på väg ned i eh, rekordfart. Jag tycker också om man ska eh, titta på börsen här att eh, det såg man också i SETs eh, vinstvarning att eh, trots att just när det är elpriset man eh, varnar för eh, som har gjort att kostnaderna skenar så eh, har marknaden det på känn redan att det värsta är gjort här för aktien gick ju knappt eh, ner.
0: Ja, jag håller ju inte med ändå, måste jag säga. Men
1: du blev lite ställd.
0: Nej, det blev jag inte. Baltic Pipe har du inte läst på så mycket, ja. ja. det är ett rör från Norge, Nordsjön till Polen, va? Mm, det är sånt man skickar gas i. Ja. ja, men det är kul för dem att de har fått igång det. Eller på väg att få igång det. Men eh, man får väl ändå komma ihåg att eh, elpriserna var ju horribla även innan eh, allt det här drog igång. Inga kriget eh, och så vidare. Så att det är ju något annat som eh, i grunden är fel på elmarknaden sen så eh, blir ju allting mycket mycket värre eh, på grund av kriget men, men jag är ju eh, mer tveksam till att vi har någon slags permanent lågt olje eller elpris framför oss utan eh, vi får se i vinter här när det blir eh, svinkallt vindkraften, den usla vindkraften ska jag säga eh, kommer inte leverera och eh, ja, det, jag tror bara att vi kommer att få se eh, jättehöga priser under perioder och eh, att det här inte alls är över på något sätt. Och jag tror att grundproblematiken i allt det här är ju att vi har monterat ner den planerbara kraften. Framförallt kärnkraft. Vi har ju lite vattenkraft men kärnkraften runt om i Europa. Och det har ju egentligen fuckat upp hela elsystemet. Det fungerar inte utan det. Och istället kopplar på massa icke planerbar vind och solkraft som blåser lite när den vill. Uh, och det är ett problem För att el måste ju konsumeras när den produceras Om du tar har batteri Johan. Mm, Men det finns ju inte riktigt så nu Nej. Lösningar i stor skala ja, Jag tror inte att det är över Så är det bara Ja, Vi får se det får vi. vi är sponsrade av årets fondbolag Kliens kapitalförvaltning och Jon Kliens förvaltar ju totalt åtta fonder varav fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker faktiskt hela spektrat av den svenska börsen. Från de största bolagen till de allra minsta och den 30 september så fyller småbolagsfonden sex år och då blir det lite spännande Jon. Varför
1: det? Jo för att då kan det bli sjätte året i rad som magiken Carl Sundblad lyckas överträffa index och det ser ganska så bra ut kan man säga. Verkligen
0: och det är ju eh, imponerande eh, och rättmäktigt att se vad en framgångsrik aktivt förvaltad fond kan skapa för mervärden.
1: Ja och sedan starten 2016, alltså 30 september fram till 31 augusti år har ju Kliens småbolag avkastat drygt 85% enheter med en mer än Carnegie Small Cap Index. Det sitter rätt fint i ISK. Det gör det. Och eh, om man är intresserad av Kliens fonder, var kan man köpa dem? Ja, det vet du. Det är ju Nordnet och Avanza som man kan köpa dem på. Finns även hos prispressaren Saver. Det går också att köpa fonden hos Kliens själva. I deras egna ISK-lösning på kliens.se.
0: Men kom ihåg, stor avkastning en garanti för framtida avkastning. Pengar som placerar i fonden kan både öka och minskar och inte säkert få tillbaka hela kapitalet. Och med det om säger vi stort tack till kliens kapitalförvaltning. Vi är denna vecka sponsrade av Mindler som är Sveriges största digitala psykologmottagning med över 250 legitimerade psykologer. Och John, det som många kanske inte riktigt har koll på är ju att Mindler
1: även har en företagslösning. Ja och vi på Börspodden älskar ju när företag mår bra men för att företagen ska må bra måste också de anställda må bra. Det måste de och
0: genom Mindler så kan då de anställda få tillgång till 250 företagspsykologer och dessutom vara helt anonyma gentemot sin arbetsgivare. Och det är också så att psykisk ohälsa är faktiskt idag den vanligaste anledningen till sjukskrivning. Och det kanske man inte riktigt tänker på, men så är det.
1: Ja, det blir väldigt mycket tyngre också för resten av organisationen att dra det lasset som måste dras när någon är borta på grund av det här. Och då är det väldigt bra att Mindler finns. Ja, för tidig hjälp kan förhindra behovet av rehabilitering. Ja, så jag tycker man verkligen ska ta och pusha sin arbetsgivare att erbjuda Mindlers företagstjänst. Det här kan man läsa mer om hos Mindler som alltså är
0: m eller så laddar man bara ner Mindler-appen och som vanligt så behandlar Mindler på 20 olika språk och garanterar en tid inom 24 timmar. Vi säger stort tack till Mindler. Vi är den veckan sponsrade av Lunar och Jon. vi ska prata lite om Lunars peer-to-peer sparande för där har vi... En hel del pengar, en hel del av bolagets pengar ska jag säga. Och det har varit väldigt skönt det sista året. För att till skillnad från börsen som jag har rasat så har vårt P2P-sparande hos Lunar gått rakt upp istället.
1: Då har du gjort Johan, jag sitter och tittar på det just nu. Och det är hundratusentals kronor som ligger där. Och hur låter det att vi har haft en snittavkastning på 7%? Är det bra eller dåligt? Det låter som mumma i mina... Öron. Ja, men titta lite på börsen och eh, hur mår du då? Ja, men då mår du ganska så jättebra över att ha ett eh, sparande på Lunar. Och Det har vi haft länge, det tickar på. Det rör sig inte som börsen utan det skiljer sig helt från eh, börskurserna. Utan här får du din ränta, du får din amortering. Du blir lite rikare i taget. Det här tycker jag att man ska
0: titta mer på. Eh, gå in på lunar.app. Och klicka dig fram till P2P-sparandet så finns all info du behöver där. Och ja, vi säger stort tack till Lunar! Vinstvarningar, ja, John, pratade vi om i första delen. Och det har det varit en hel del av den här gångna veckan. Och vi ska ta upp
1: de flesta av dem, tror jag. Ja, du sa att det regnade så att då hoppas man ju i och för sig inte att det ska regna så mycket. Men lite regn ändå bra då och då. Mm. Skapa lägen fylla på. Så är det är
0: på. Ja, elektrollux kan man fylla på i om man vill nu, för där har vinst varnats. Du har gjort. Ja. Och, de gick väl helt enkelt ut och sa- att efterfrågan på vitvaror i både Europa och USA minskat i en väldigt mycket snabbare takt än under andra kvartalet. Efterfrågan minskningen under Q3 är alltså ungefär dubbelt så stor som under Q2. Och under Q2 följer Europa med 10% USA med 6. Eh, bolaget räknar också med att efterfrågan försämras ytterligare under 2023 och tittar man på eh, elektroniskt så säger de själva att ungefär hälften kommer från att maskiner går sönder och måste bytas ut medan resten då kommer från mer planerade utbyten och såklart då nybyggnation och inom nybyggen har man sett en avmattning eh, och där kommer det väl allt, av allt att döma fortsätta försämras och konsumenterna har ju också då börjat vänta med de här planerade utbytena Uh, dessutom så har vi också den här situationen med höga lagernivåer hos återförsäljare, det har förstärkt nedgången ytterligare, uh, Electrolux gick ju inte ut några siffror i den här vinstvarningen utan de uh, nöjde sig med att konstatera att resultatet kommer att minska betydligt jämfört med Q2 uh, det är ju väldigt svårt nu att försöka prognostisera Electrolux-resultat det närmaste året uh, men jag känner mig ju inte uh, ändå alls sugen på att börja fiska här, uh, vi står ju framför en period som kommer att bli riktigt tuff för det här bolaget och de har ju inte heller en helt obetydlig skuldsättning så att nej, jag avvaktar när det gäller Lux, Lux.
1: Ja men det är konstigt med vinstvarningar när de säger att det avviker från marknadens förväntningar när aktien knappt gick ner och var väl under vissa perioder till och med upp under den här dagen de vinstvarnar så att det är väldigt väldigt väntad vinstvarning. Ja den är väl ganska blankad också om jag inte minns fel.
0: Borde vara det. Så att det, det ja, väldigt väntat. Sen har vi då de här cyklarna, cykelbolagen. Tule och Mips,
1: bägge två eh, vinstvarnade. Eh. Får skicka en liten gratulation till de som köpte ut Hövding. Kan inte vara det krispigaste utköpet just nu. Nej, det blir inte jättehärligt. Det var väl han, Joel, vad heter han? Eklind? Precis, han är ja. satt brevet i Lund. Ja. Vilka var du satt brevet egentligen? Eh, jag satt och... i
0: det här liksom, hjärnorna bakom bordet hade de kallat det tydligen. Alltså de som...
1: Hjärnorna som ska växa kanske, barnbordet. (laughs) Men vi lämnar det, du blir så sur. Ja, det blir jobbigt.
0: Hur som helst, pandemibostadsbransch såklart som då överproducerat rakt in i en vikande efterfrågan och gått in i andra halvåret här med överfyllda lager hos alla återförsäljare. Det har lett till totalstopp i efterfrågan hos Thule och Mips. Thule, de säger att cykelrelaterad omsättning kommer förstå kommer att stå för ungefär en fjärdedel av omsättningen under andra halvåret jämfört då med halva omsättningen under eh, andra halvåret förra året eh, som då var pandemidopat och om man tittar på ett normalt andra halvår så brukar det vara en tredjedel. Eh, hur resultatet påverkas eh, av det här framgår inte mer än att det handlar om försäljning med hög marginal som nu försvinner så att det låter ju inte kanon. Eh, Tule menar också att eh, den underliggande efterfrågan hos slutkunderna fortfarande ligger på en högre nivå än före pandemin och att det enbart är återförsäljningens höga lager som har påverkat läget så kan det ju vara. Och det kan vara så att turlös på en förbättring till vår säsongen 2023 stämmer. Men det kan ju också vara så att nästa steg blir en rejält försämrad efterfrågan hos slutkunden. Jag har lite svårt att förstå varför efterfrågan ska ligga kvar på nivåer över pre pandemi så att säga. Det går ju lika gärna att argumentera för att efterfrågan kommer att sjunka en bra bit under. Efter att väldigt många har köpt cyklar på kort tid. Eh, dessutom så är det också väldigt svårt att se att resterande delar av Thules sortiment kommer att gå jättebra eh, in i kommande elkrisvinter. Du kanske tror annat här då.
1: Men, men, eh, du är tiotus- inte så sugen på den här att man kan bo i ett tält ovanpå sin bil.
0: Nej, jag är ju inte det. Och 10 000 för en takbox från Tula eller att kunna betala elräkningen. Jag tror ändå att de flesta eh, väljer elen här. Så det känns ju tufft för Tule, kortsiktigt. det är klart att de kommer att fixa det här, men, men frågan är när det ser som mörkast ut.
1: Ja, det känns ju väldigt tidigt. Det här är nästan lite solnedgångläger. Det känns lång tid kvar innan det blir så mörkast för Tule. Jag är ändå mest imponerad av dig som orkar. Verkligen sätta sig in i allt det här corporate bullshit De kommer med om olika leverantörer hit och dit Och lagernivåer Man vet att de knappt vet något själva
0: Jag blev lite förvånad just med det här När de hävdar att, ändå, att slutkunden ändå köper på cyklar som bara den Jag är ju tveksam till det Verkligen Det låter lite konstigt MIPS kom ut med sin vinstvarning dagen efter Tula Och då hade ju MIPS vd faktiskt hunnit med en ganska stor intervju Det är i samma dag som Tula vinstvarnade och då fick ju Mips-vd-frågan om vinstvarningsrisken. Men då, då fanns det ju tydligen ingen anledning att vinstvarna. Men den bedömningen förändrades då några timmar senare. Hur som helst så säger ju Mips ungefär, eller mer eller mindre, samma sak som, som Tula Och inte några siffror går ut med heller. Och ja, det, det är väl ganska mycket... Oklart hur det kommer att slå mer än att
1: bli väldigt illa för MIPS i ett antal kvartal nu. Same, same but different får man säga. Lite är det, tycker jag man ser hur viktigt det är att ha bra IR-avdelning och IR-funktion. För MIPS gick ju ner 15% på att Thule vinstvarna. Och eh, sen medan Thule gick ner kanske 5, 6, 7%. Och eh, igår fortsatte ju MIPS då ner ännu mer när de fick vinstvarna på riktigt Så att, eh, Eh, sen är väl MIPs betydligt högre värderat än Ja, Och jag antar att er avdelningen fick någon slags
0: generalpanik efter intervjun i eh, Och sen snabbt ut med vinstvarning.
1: Ja, Lite märkligt, ja, men, ja men. Mm. då har det väl ändå bra agerat. Ja, eller så skulle jag inte
0: gjort den här intervjun kanske.
1: Kanske inte, Nej. som man brukar säga. Ska vi,
0: vi slänga in det här också. Jag vet inte, de kallar det ju inte riktigt själva vinstvarning. Jag tycker att det här var en vinstvarning-
1: Mange Groth allt för att mörka och ljuga.
0: Och jag tycker att den kom lite, liksom, flöt lite under radan under hela gårdagen. För den kom ju gårdagen, under gårdagen, då, den här, det här pressmeddelandet, om att eh, kraftigt ökade kostnader för elgas och råmaterial från och med juli kräver nya omfattande prishöjningar. Eh, det är ju en vinstordning. Det är det. Ja. Och... Alla som har följt SCT vet ju hur förtvivlat lång tid det i alla fall historiskt sett taget för det här bolaget att trycka ut prissöjningar för att kompensera för den här typen av kostnader. Ja, ja,
1: Man vet ju att Ica-handlarna har har ju redan höjt priserna på butikshyllan men lurar SCT och köper billigt av dem fortfarande?
0: Ja, det känns lite så
1: faktiskt. Eller man vet inte det men det är en liten spekulation man har.
0: Ja. Aktien som du var inne på gick ju inte ner eh, nästan någonting igår på det här beskedet. Så att det kanske är inprisat eller att man eh, inte tycker att det är så farligt. Jag vet inte. Jag tycker att det kändes eh, som jag säger, såklart att man kommer att missa rejält på Q3 nu. Vi får se. Men in i Q3 tänker jag ju inte späcka på s i alla fall. Eh, trots din pizar eh, spaning.
1: Ja men jag sa väl där att när man är grot för kicken. Och eh, man kan hitta någon som fokar på aktieägarvärde. För i eh, de här bolagen som säljer mycket i dollar... På 232 svenska kronor är ju ST för billigt på lite längre sikt. Men man måste bestyra upp Tänket där.
0: Ja, man får nog göra det faktiskt. Jon, nu ska du få prata lite. Hade du någon... någon... Nej. När vi är nu inne på vinstvarningar.
1: Ja, så kan jag väl ta upp ett bolag som kan vinstvarna. För, som inte liksom ligger inom det här väntade gänget som vi ändå har sett. För att det är alltid lite tråkigt när vinstvarning kommer. Och så blir det någon event som vi har sett i Elux och i SET. Till exempel om Stora eller SAB och andra industribolag vinstvarnar så kommer det nog inte hända så mycket. Men jag har hittat en liten goding här i till exempel Scandi Standard skulle kunna vara ett bolag som man ska lite chansblanka här inför en vinstvarning. För att det är ett bolag som gör av med väldigt mycket ström för att hålla alla de här små kycklingarna varma. Och tittar man på deras årsredovisning så är 60% av deras energiförbrukning ren el vilket har ju varit den absolut dyraste energikällan under Q3. Och det här är ju verkligen en smäll som aktiemarknaden inte vill se för Skandi, som just har ju kommit tillbaka och levererat en hyfsat fin rapport här. Så jag tror man ska ändå vara rätt försiktig med Scandi aktien För det här straffet som aktien skulle få av aktiemarknaden kan nog bli ganska hårt Även om det kan vara kortsiktigt med högre kostnader för elpriser som vi pratade om i första delen här För Scandi Standard har ju snart osäkerhetsmoment i varenda del i sin lilla business Och det gillar inte börsen Såg också i deras årsredovisning här att det går åt 6,7 liter vatten för varje kilo kyckling som framställs. Vilket inte känns så jättemiljövänligt heller. Inte så jättemycket då. Kan de dricka så mycket de här små kycklingarna? Inte, kanske tvättas och
0: gräs. Ja, jag hoppas jag faktiskt att de gör ja. <laughs> ja. Nej, det. Jag, men jag håller med. Det, det är klart att ju ett bolag som har en tendens att sätta sig i härvor, så att det
1: vore ju inte konstigt om de satte sig i... En till här, va? Nej. Nej, och just industrin kommer ju ha tufft med att man vet inte vilka typer av bindningstider och avtal som de här industribolagen Nej, ex- har på sina avtal. Så att det kan komma smärre chocker längre fram av bolag som man tror har klarat sig och tvärtom. Det jag, och nu,
0: jag blev lite sugen på att kasta in en, en kandidat jag med nu när vi snackar om bolag som man kan blanka. Eller som...
1: Ja, gör det när du är på så gott humör. <laughs>
0: Är det inte någonting fel på börsen som värderar nilanggruppen på all time high-nivåer när konsumenten grinar och skriker och alla andra alla retailbolag går jättedåligt
1: men nilanggruppen ska tydligen vara på all time high? Ja, det är också en sak jag har funderat på. Däremot blir man ju alltid lite orolig att det är något man inte förstår eller att det är någon som ligger och lurar i vassen men... Med inget sånt i sikte så känns den väldigt högt värderad. Tror mer, bra Q2 och sen tvärstopp
0: in i Q3. Finns en möjlighet för det? Eller risk kanske? Man... Ja, det på om man är blankare ja. eller långare. Ja, ett varningsfinger där, gruppen Kom ihåg det. Jan, Vitrolife har det varit ett snack om här sista veckan. För där mm. har den mångårige vdn
1: eh, annonserat Thomas sin, exakt, bort vad han
0: heter. sin eh, pension.
1: Ja, what's the secret sauce brukar man ju säga i USA när saker går bra och lite den frågan kan man ju ställa Vitrolives vd här som nu går i pension. Uh, Thomas Axelsson hoppar av vid 63 års ålder och det tycker jag ändå är ganska trist att en sån här överpresterare lämnar så tidigt. Börsen tyckte att det var jättetråkigt jätte eftersom aktien tappade nästan 15% procent på det här Jag gissar att han själv är lite nöjd på sin kammare hur högt värderad han varit av marknaden. Jag hoppas faktiskt att han tar väldigt många styrelseuppdrag nu vid sidan av golfspelandet. För man vill inte se en sån här talang bara göra ingenting. Warren Buffett brukar ju säga att det viktigaste en styrelse kan göra och deras viktigaste uppdrag är att tillsätta en bra vd. Och här får man ju verkligen säga att styrelsen gjort ett otroligt jobb. Men man kanske ändå borde sockrat dealen för att få Thomas och jobba kvar några år till.
0: Ja, kanske. Eh, svårt att veta helt enkelt. Ja, eller Men, ska man lämna på topp? Ja, då var det lite för sent då. För har ju brakat <laughs> ner. <laughs> brakat ner ganska rejält sen förra årets topp. Ja. Det är svårt att komma tillbaka dit. Det är kanske därför han inte orkar längre. Ja, det kan vara så också. Eh, jag tänker... Eh, i veckan så gick ju Securitas ut med sina villkor för den här nyemissionen och vi har ju snackat lite om det. Så vi kan ta det lite snabbt. Det var en deep, deep eh, nyemission man gick ut med.
1: Och jag är väl ansedd som lite av bland de bästa i Sverige på nyemissions trading. Det får såklart stå för andra men det är väl ja, inte såklart. fel ändå. Eh, så här, villkoren är ju lite speciella som de alltid är när investmentbanker ska krångla till det för att tjäna sig en hacka. Emissionen sattes lite fäkt här nu på 46 kronor när aktien står i 90 Man får fyra stycken teckningsrätter för varje Securitas aktie Och det krävs sju stycken för att teckna en ny på 46 kronor Och vad kan man läsa ut av det här då Johan? Jo, det är ju att Securitas har gjort allt för att skydda sig mot att aktien går under kursen. Vilket det indikerar lite svaghet men också lite smarthet. Dessutom så kommer det komma ut en enorm mängd av täckningsrätter. Man får fyra stycken per aktie och det här gör ju att det är nästan givet att det kommer sätta press på aktien under själva emissionsperioden. Och kombinerat med möjligtvis en svag börs kan det här bli ett perfekt tradingläge i slutet av nyemissionen och plocka upp Securitas som en swing trade. Och villkorsset uppen här känns ju nästan som att man vill sänka aktien lite grann i äkta EQT-stil för att kunna köpa mer. Men jag kommer att berätta för lyssnarna när det är dags att trycka på trycka.
0: Ja, men vad härligt. Jag håller med om beskrivningen där. Tycker att sist du sa där, det känns ju också som att de här gubbarna som sitter längst upp i ägarlistan, EQT, dator, sköljning de skulle nog inte bli jättebesvikna om de fick köpa lite aktier på 40 var det 46. Nej. Så att de har ju dessutom garanterat emissionen till stor del. Ja. Så de hoppas säkert på att en del missar det här och att de får komma in där. Så att det, man ska absolut Om man inte vill köpa så ska man ju i alla fall se till att sälja sina tekniskt rätter.
1: Det ska För, man göra, ja, första dagen.
0: direkt Du, ska jag säga någonting om Kambi den här veckan?
1: Ja, men du har ju nästan aldrig pratat om dem. Är alltså det jag vill ett inte... nytt bolag på börsen ja, har du läst på... på?
0: Nej, men ska det vara så, då, då skiter jag det. Jag vill inte ha något sånt här skitsnack. Okej. Okay. Vill... Så vill du eller vill du inte? Ja, men jag vill. Ja. Eftersom du lurat in mig. Jag... Är det jag som gjort det? <laughs> lite så. Finns det någon annan kille också som... Det finns det. Kambi ja. slog ju till med lite större förvärv här förra veckan och det mottogs såklart med enorm enormt besvikelse av marknaden. Många hade hoppats på ett cambi bud och de blev då övertygade om att det är kört på den fronten. Det tror jag inte alls att det behöver vara. Men nu ska vi fokusera på det här Shape Games som bolaget Cambi köpte heter. Det är en front-end-specialist, det vill säga de utvecklar den del som slutkunden ser och interagerar med. Och det här gör att Cambi får ett bättre och bredare erbjudande och kommer att kunna vara ännu snabbare med att leverera en sportbok. Till en operatör och kunna göra den integrationen ännu bättre. Eh, och Shapes lösning kommer att säljas både standalone och i paket med Cambys övriga tjänster. En del av eh, den senaste tidens inhouse trend handlar ju om att operatörerna säger att de ha större möjligheter att diver- differentiera sig mot kund. Ur den aspekten känns ju det här som ett logiskt förvärv. För nu får man som operatör då ännu bättre verktyg att göra just det. Shape har ju också en hel del intressanta kunder som Cambi inte har. Och eh, vice versa- det borde finnas möjlighet här tycker jag, att generera nya avtal eh, där. Sen har jag läst en del kommentarer som kritiserar förvärvet som för dyrt, Men det undrar jag om det verkligen är. Shape omsatte 7,6 miljoner euro med ett eh, EBT-resultat på 2,8 miljoner euro förra året. Och ska då leverera en tillväxt på 100% i år. Eh, det är lite drygt ett kvartal kvar av året och ja. Utgår från att man är ganska säker på den prognosen. Det innebär då att de omsat, omsätter 15,2 miljoner euro i år. Kanske gör runt 6 miljoner euro i EBITDA. Skulle kunna bli ännu mer om det här bolaget skalar lite grann. Och för det här då så betalar man 38,5 miljoner euro. Eller 6,5 gånger EBITDA. Och det då för ett bolag som växer med 100%. Sen finns det ju en prestationsbaserad del av köperskillningen. Som är max 39,6 miljoner euro. Den kan falla ut om ett par år enligt nyligen. Men för det ska hända så måste ju bolaget växa en hel del till. Så man kan ju bara höfta här att eh, om shape går från 100% tillväxt i år till 40% nästa år och 20% året efter det då landar vi på någonstans 25,5 miljoner euro i omsättning om två år och antagligen en bra bit över 10 miljoner euro vinst. Och eh, det skulle i så fall då innebära att man betalar 78 miljoner euro för 10 miljoner i vinst. Det är ju inte så dyrt utan faktiskt ganska billigt om man ser det så.
1: Nej, mycket number crunching där. Ja. Lite är man väl trött på deras tidigare förvärv de gjorde. Eh, som inte har riktigt levererat. Nej, det var ju
0: en helt annan sak. Det här e sportgrejen uh, um, grejen Och uh, det håller jag med om. Det kändes ju uh, mindre kul. Sonny
1: Lén är ju liksom inte känd som någon Ola Rolén i uh, förvärv. Ja. Och får jag bara säga... Eller hade du något mer? Uh,
0: ja... Jag tänkte bara avsluta med att um, den här stora kassan som Kambi faktiskt suttit på väldigt länge den tappar ju 10% i värde varje år i dessa tider. Så att jag kan väl tycka att som, som aktieägare så är det väl mycket bättre att det kapitalet sätts i arbete istället för att inflatera sönder. Och uh, jag tycker att det här ser ut att vara ett bra förvärv strategiskt uh, vettigt. Och uh, nu hoppas vi som är aktier på några avtal för det är väl det som egentligen behövs.
1: Ja, så är det. Men just nu får man, jag vet inte om du ska säga något om Kindred också, men just nu får man väl säga att i kampen mot Kambi-Kindred så är det eh, Kärnström som faktiskt eh, är eh, vinnaren.
0: Så här långt verkar ju vara så och han gav ju ett litet tjuvnyp på morgonen till Kambi och Ström kanske, jag vet inte.
1: Jordan, han sa att deras sportsbok utvecklades väldigt bra. Kändes som, lite, som en ganska ordentlig diss. Inte riktigt kompisrelationer man trodde att de hade.
0: Nej, eh, lite märkligt kan jag tycka. För Kindred har ju kapitalmarknadsdag idag och gick då ut med dels preliminära siffror för Q3. De, de såg helt okej okay ut. Omsättning i linje och eh, lite bättre resultat än, än förväntat eh, under Q3 idag. och eh, det här återtåget i Nederländerna rullar på bra. Kinder är på god väg och nå en 15% i marknadsandel till årsskiftet som man eh, varit ute efter. Eh, sen var det dåliga finansiella mål för 2025. Man ska omsätta 1,6 miljarder pund och, och, och göra 21-22% i marginal på det. Eh, det finns inga estimat så långt fram i framtiden men eh, det ser väl okej okay ut om man jämför med 2024-estimaten. Samtidigt är det lite trist att man först 2025 kommer upp i samma nivå resultatmässigt som under 2021- eh, men i övrigt så, så noterar jag att Kindred räknar med att kunna minska kostnaderna med 30% eh, när man är helt klar med sin egna sportbok och lyckas man som det. Så känns det som ett bakslag för alla oss gambiägare ändå. Det tycker jag inte låter så kul att det, är det, är det skulle s- gå att göra så enkelt. Ja,
1: men lite svårt att tro på det med tanke på hur usel Kindreds sportsbok har varit i Frankrike där de har kört den själv. Så att, eh, det är mycket tjuvarackarspel som man de säger.
0: Det är väl så. Vi... Går över till Onko, det är väl en av vårets stora vinnare eller?
1: Det är det och den 21 september, Johan, har Onko Peptides ett odacke-möte där man ska diskutera deras enda läkemedel som heter PepAxto, tror jag. De ska alltid heta så konstiga namn. Om det här läkemedlet ska få ett godkännande eller ej i USA. På sådana här möten brukar det vara en röstning som ger en indikation på om det är ens är lönt att skicka in en ansökan eller ej. Det som har hänt sen senast allt havererade är ju att Onko har fått sitt preparat godkänt i EU. Så det talar ju för ett godkännande och efter att FDA har sagt att de inte skulle godkänna PEP Förra gången har ju Onko tagit fram ny data som man inte hade då och nu ska alltså FDA syna ner den här datan. Det är 20 000 aktiesparare på Avanza som har en spännande vecka här framför sig- tillsammans med den här karismatiska vd Jakob Lindberg.
0: 20 000 individer som Rutit mot fasregeln.
1: Det är det. Borde börja. Det finns fortfarande 20 000 till som kan lyssna på börspodden. Men det som kan vara värt att veta är att aktien stod i 200 innan man drog tillbaka sin ansökan förra gången. Men dit upp ska aktien absolut inte igen vid ett sånt här initialt godkännande eller positiv omröstning. För då hade man både en stor säljorganisation i både USA och Europa. Men nu har man bara lite, lite i Tyskland kvar. Men det är klart att aktien ska upp på ett positivt besked. Eh, då man, även om man nu kommer liksom licensera ut det här preparatet istället för att eh, sälja själva. Eh, däremot misslyckas man så kommer den här aktien förmodligen mer än halveras. Så att det är väldigt risky business att investera i biotech. Men det visste ju du redan. Det visste jag mycket väl.
0: Är det risky business att eh, investera i Ilja och hans SBB nu då, Hur ser det ut? Han har ändå eh, krånglat ur eh, sig ur ett antal fastigheter på slutet. Imponerande gjort tycker jag ändå. Känns ju ändå som att man håller på att montera bort den värsta risken nu det här bygget.
1: Ja, det är väl Syding som säger att eh, ju mer en aktie eh, faller pris desto... mindre är risken. Men jag tycker faktiskt att SBB är värt att hålla öga på nu. För ryktet på finansmarknaden säger ju att 99% av alla lån som finns tillgängliga i SBB är nu utnyttjade. Alltså att aktien är så blankad den bara kan bli. Det står väl på officiella listor att den här Stockholmsbörsens mest blankade aktie faktiskt Eh, lite kan man väl kanske undra vad blankarna ser i en aktie som redan rasat så extremt mycket Å andra sidan så är ju börsvärdet fortfarande 27 miljarder Så att det finns ju massor av pengar att tjäna eh, om det här bygget skulle helt eh, fallera eh, Det konstiga eh, som du tog upp här tycker jag att det verkar inte spela någon som helst roll Att Elia säljer iväg en massa fastigheter för att få någon fart på den här aktien. Det får den ändå inte. Jag vet inte vad det beror på. Men nu är det ju verkligen blankarna mot småspararna och Ilja. För det är över 204 000 aktieägare i SBB bara på Avanza här. Jag vill verkligen att småspararna ska vinna den här fighten. För det vore bra för hela Sveriges ekonomi. Men historiskt sett brukar det faktiskt inte vara så att småspararna vinner över blankarna.
0: Nej, jag håller med. Jag är också lite förvånad. Det känns ju som att Gile har lyckats sälja både fler fastigheter och kanske till bättre pris än vad man hade kunnat tro. Han verkar ha sålt det mesta i linje med bokfört värde, vad det nog innebär. Men det är väl ungefär i linje med då. Så att det känns ju bra. Bra analysen. Sättningen borde ha vi kommit ner en hel del. Jag vet inte, kanske det är en, att det har blivit någon slags ny, förnyad oro kring det här med alla kostnader, el, energi. Och så vidare och så vidare. Plus att man kan man verkligen höja hyrorna så mycket som man får. Enligt alla sådana här klausuler och uppräkningskontrakt. Jag vet inte. Det kan finnas såna aspekter.
1: Ja verkligen. Något är det ju i alla fall.
0: Bra. Nu vill jag höra vad du har att säga om ljudboksmarknaden. Vi har ju två bolag med svensk kopplingar. Ett stort och ett litet. Det har vi
1: Johan. Och eh, nyheten kom ju till slut som Börspodden har varnat för i evigheter. Och det är ju att Spotify ska testa och köra ljudböcker på allvar. Det här är en ganska liten nyhet för Spotify själva. Men en väldigt stor och dålig nyhet för deras mindre konkurrenter. Som typ börsnoterad Storytel. Storytel kommer väl försöka spinna det här till något positivt. Att det typ finns plats för flera och det visar värdet på den här marknaden och så vidare och så vidare. Men vi vet ju att det snarare är en ren och kär mardröm. Det är lite som att du äger en Sibylla kiosk och McDonalds öppnar bredvid. Eh, jag kan inte förstå att Storytel har 20 000 aktieägare på Avanza som verkar hata pengar. Eh, men det är nog mycket för att EQT är största ägar här om man verkligen hoppas på ett bud. Men Storytel har väl någon ljudboksamarbete med Spotify? Är det inte så? ja men det går inte så bra i sådana fall eh, en Spotify då Johan ja jag kände, du kände att jag kanske inte var på mitt eh, mest djupkunniga humör om Nej, lite där. men aktiekursen okay. är nära all-time low så att jag är inte så sugen på storytell. Det tror inte du heller är, om du ska vara ärlig. Nej. Eh, men jag tycker ändå det är kul, lite kul att titta på eh, Spotify här faktiskt. För att den har ju kommit ner till 100-dollars-strecket igen. Efter att ha varit uppe i över 300 som mest under håsen. För Spotify har det ju mesta ändå som eh, aktiebolag, allting. En produkt man gillar- Inom ett område som är fullständigt enormt och som alltid kommer finnas. Och det här kombinerat med en absolut suverän vd som hela tiden är on top of things. Problemet är ju bara att man konkurrerar med tre av världens största företag. Apple, Amazon och Alphabet. Det är lite som att vara en suverän tennisspelare under perioden som Federer, Nadal och Djokovic spelar. Det går knappt att vinna och det känns faktiskt som att Spotify är i det läget också. Bolagsvärdet på Spotify är nog inte större än HMs faktiskt. Så Spotify kanske inte längre är den här enorma framgångssaga vi i Sverige inbildat oss tyvärr.
0: Ja, oh, fast då är det ju lite som att Spotify bara skulle fokusera på att bli bäst i världen på stoppbollar med vänsterhanden typ i tennis. Bra
1: liknelse. Det känns ändå som att eh, de andra fokuserar på lite större grejer. Eh, nej men du kan väl ändå inte eller du kan väl ändå hålla med om att Apple Music, YouTube och eh, eh, vad Amazon nu har är ändå rätt tuffa konkurrenter att kämpa mot. Ja, både och. Med, med
0: att de har att fo- de har sitt absoluta fokus på lite andra marknader kanske. Och inte, inte
1: lägger all sin kraft på just musiken. Men vem vet, det kanske kommer. Ja, nej, men hade inte de här tre bolagen funnits så hade det varit betydligt lättare för Spotify. Nu är det ju tyvärr inte så. Slut på avsnitt 300. Ja, vad är det
0: egentligen? 73 kanske?
1: Ja, det kanske man borde veta om man är poddägare. Ja,
0: eller så börjar det bli så många att det är okej okay att inte veta. Jag vet inte. Är du, är jag. Det jag ändå vet är att vi har en huvudsponsor. Och den huvudsponsorn heter såklart Skilling. Och om ni inte har ett konto, se till och gör det. De har en fantastisk kundtjänst som hjälper till med allting. De har villkor som är absolut branschledande. Och allt det här kommer ni upptäcka om ni bara laddar ner appen eller surfar in på hemsidan. Men kom ihåg att 80% av IT-kunderna får pengarna om de har skrivit er. Så bökskrivning på konferens fullständighetsförskrivning. John, hur ser det ut med av den här veckan?
1: Ja, vi har lite Carry Group Både i BP-väskan och i min egen ja, sen,
0: Jag har inga, Kambi
1: har jag Kambi äh, har jag också äh, Och sen har jag lite Securitas här Vad tjuvat? jag. ja, ja. Okej okay. Vill ha alla pengar för mig själv, Johan Ja, men kul cool. mm.
0: Ja, men bra, då äh, har vi sagt vårt den här veckan Tack för att ni lyssnade, vi hörs om veckan igen Hej då Ha det så bra Hej då